0: 해야 할 일이 있을 때그 일을 제일 먼저 하십니까? 아니면 맨 마지막에 하십니까? 부지런히 일찍 한다면 나머지 시간을 여유있게 쓸수 있어서 좋고 미뤄서 나중에 한다면 오랫동안 생각해 신중하게 할수 있어 좋겠죠. 세상에는 정답 같은 건 없습니다. 나름의 사정들이 있을 뿐이죠. 생각 만고몸 무거운 월요일 아침. 오늘 아침에 여러분의 사정은 무엇인지 궁금하군요. D-113일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 월요일 아침의 첫 곡은 엔스크의 I want you back으로 시작했습니다. 장희숙님 반갑습니다 테디 비오는 월요일입니다 함께합니다 출근길 모두 안전운전하세요 라고 문자 보내주셨습니다 고맙습니다 자 월요일 아침 비가 간간히 내리고 있죠 이은희님께서는요 잘생긴 테디오빠 오늘 중이라든 체험학습 가는데 일찍 일어나 도시락 싸고 있습니다 대구는 아침부터 비가 조금씩 내리고 있습니다 라고 대구 소식도 전해주셨습니다 전국적으로 약간의 비 소식이 지금 예보가 되고 있으니까요. 출근길에 우산 꼭 챙기시길 바라겠습니다. 그나저나 체험학습이면 야외로 가는 거 아닙니까? 비 오는데 괜찮을지 모르겠네요. 중인 아들 이은희님 아침 문자 보내주셨고요. 또 K81525113님 콩 가입하고 처음으로 글 남깁니다. 입담이 너무 좋아 시간 가는 줄 모르고 듣고 있습니다. 월요일 활기차게 화이팅입니다 라고 하셨습니다. 예, 네, 제 입담이요? 말 잘하는 사람들 많습니다. 조심해야죠. 조심. 입담이 좋다고 나대다가 망하는 사람들 많이 봤습니다. 좋게 봐주셔서 고맙습니다. 8868님 굿모닝 테디. 제게는 늘 핑계였는데 테디는 사정이라고 해주시는군요. 오늘도 그렇게 긍정적으로 살아야겠습니다. 하셨습니다. 핑계가 아니죠. 모두에게 각자의 사정이 있는 거죠. 누군가는 너무 피곤해서 누군가는 심사숙고하기 위해서 또 누군가는 뒤에 다른 일정이 있기 때문에 어떤 일이 주어졌을 때그 일을 빨리 하는 사람이 있고 조금 뒤로 미뤄서 하는 사람이 있는 겁니다. 우리는 항상 뭔가를 빨리빨리 하는데 익숙해져 있다 보니까 무엇인가를 조금 뒤로 미루면 사회에서 강요도 안 했는데 자기 혼자 죄책감 느끼면서 그 일에 대한 어 걱정이 들 때가 있습니다. 월요일 아침 조금 여유 있게 시작하시길 하겠습니다. 자 청취분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 이 라디오 yeah, 김태현의 프리웨이 함께 오겠습니다. KBS 이 라디오, 김태현의 프리웨이. Stop the music. 김수현님께서요. 패트리스 루션앤의 Forget Me Notch도 언제 한 번이라고 문자 보내셨습니다. 이 곡도 저희가 한번 틀었던 거로 어, 기억을 하고 있습니다. 패트리스 루션앤의 Remind Me 드리셨습니다. 비오는 월요일 아침에 분위기 있는 곡으로 나쁘지 않지 않았나 자평해봅니다. 박민정님 안녕하세요 테디. 대구는 한바탕 소나기가 오더니 어두컴컴합니다. 꼭 귀신 나올 것 같습니다. 습니다 <웃음> 요새도 이런 표현 쓰나요? 야 귀신 나올 것 같다라고 하는 표현. 이런 표현을 잘 쓰지 않게 된게 아, 밤이 너무 환해졌기 때문이라고 합니다. 예전에 사실은 전기가 발명되기 전에 아주 어두웠던 시대에는 뭔가 있을 것 같잖아요. 저 시커먼 저기서 뭔가 튀어나올 것 같고. 그래서 사실은 귀신에 대한 이야기들 알지 못하는 것에 대한 이야기들이 꽤 많았다고 하는데. 20세기, 21세기가 되면서 귀신들도 많이 사라진 것 같습니다. 밝은 곳이 너무 많다 보니까 머물 곳이 별로 없는 것 같아요. 어떤 의사 선생님이 그런 이야기 하시더군요. 어, 무수히 많은 어떤 퇴마사들보다 냉장고가 더 많은 귀신들을 없앴다. 네, 음식이 상하지 않게 되면서 귀신에 들린 사람들이 점점 줄어들었다라고 <웃음> 이야기를 하더군요. 문명이라는 건참 좋은 것이다 라는 생각을 해보게 됩니다. 그런가 하면... 네. 김성준 님, 오늘 회사에 새로운 사람이 출근합니다. 새로운 사람은 늘 무섭습니다. 그냥 평범하기라도 했으면 좋겠습니다. 하셨습니다. 자, 여기서 투표 한번 갈까요? 귀신이 무섭나, 사람이 무섭나. 결국은 사람들이 더 무섭죠. 김성준 님, 그렇죠. 누군가 새로운 사람과 또 처음부터 시작해야 된다는 게한편에서 설레임일 수 있겠습니다만, 또 어떤 사람들에게는 좀 곤혹스러운이 될수 있지 않나 하는 생각도 해봅니다. 그런가 하면 익숙한 분하고 지금 싸우신 분 계세요. 송경환님, 남편하고 싸워서 말안한지 일주일째 됐습니다. 전에는 싸워도 6개월 동안 말안한 적이 있는데 이번에는 더 오래 갈것 같습니다. 남편하고 싸웠는데 6개월 동안 말안 해요? 이번에는 더 오래 갈것 같다. 아니 결혼 생활을 얼마나 하셨는지 잘 모르겠습니다만 한번 싸우고 6개월이나 1년 동안 말안 하면 결혼생활 한 10년 동안 말한 기간은 한두 달밖에 안 되고 뭐이런거 아닙니까? 송경호님. 야, 일찍 화해하시죠? 어, 말안 하고 있으면 본이더 답답합니다. 예전에 저희 어머니하고 아버지 싸우시면요. 냉장고에다 포스트잇으로 이렇게 붙여가지고 대화하셨어요. 나간다. 그리고 냉장고에 뭐 있어. 그래서 중간에서 제가 얼마나 웃겼는지. 예. 본의 아니게 문방구로 왔다 갔다 했습니다. 그 접착되는 메모지 사느라고. 송경환님. <웃음> 송경환님에게 송경화님. <웃음> 치킨 한 마리 보내드립니다. 예. 제가 즐겨 쓰는 작전 있죠? 알려드리는 작전. 예. 남편 오실 때쯤 식탁에서 드시고 계시면 그럼 뭐야? 어, 이야기 한마디 툭걸 예. 한 마디 툭걸 거예요. 그러면 한입 하든지 하면서 <웃음> 화해하시면 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 송경환님. 콩으로 들어오셨는데 문자로 다시 한번 이런거 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 또 스타일 카운슬의 음악으로 갑니다. My Ever Changing Mood. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사 평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 문재인 대통령 취임 4주년을 맞아서 네. 청와대 춘추관에서 특별 연설
1: 및 기자 회견이 있다. 그렇습니다. 어떤 내용이 될까요? 정확하게 임기 4년이 지나고 있고요. 네. 딱 임기가 1년 남았습니다. 그래서 오늘 문재인 대통령이 11시에 청와대에서 이제 특별 기자 회견을 여는데요. 일단은 대통령이 이제 국정 기조 이야기가 나올 것 같고 다가오는 5월 2 1일에 방미를 해서 이제 바이든 대통령과 한미 정상회담 예정이 있거든요. 네. 그래서 이제 이 한미 관계와 또 이제 이 한반도 평화 이런 이제 기조들이 담길것 같습니다. 마지막 1년 동안 어디에 전념하겠다 이런 이제 대통령의 입장이 나올 텐데 음. 더 주목을 받는 것은 이 기자들과 일문일답이 그 이후에 이어져요. 네. 그래서 사실은 또 이제 언론의 관심은 조금 다른 포커스예요. 지난주에 인사청문회 있었는데 세 그렇죠. 명의 장관이 지금 아직 임명되지 못하고 있거든요. 또 야당은 부적격이다 반대하고 있고 여기에 대해서 혹시 지명철회할 장관 후보자가 있느냐 뭐 이런 이야기 등등 지금 이제 또 가장 관심 있는 정치 현안에 대한 질문도 쏟아지고 대통령의 답이 나오게 될것 같습니다 어제 당정청 긴급회의가 있어서 네. 자 지금 이제 이 인사청문회 대상 남아 있는 세명 중에 좀이 여당 측에서 자진철회해야 되는 인물들이 있느냐 혹은 뭐~ 흠결들이 여러 가지 나왔지만 낙마 사유 정도까지는 아니다 이런 이제 찬반 기류들을 그대로 청와대에 보고한 것으로 전해지거든요 그래서 대통령의 밤사이 입장은 어떻게 정리되었을까 이런 것들이 오늘 또 궁금한 대목이기도 한데 네. 일단은 이제 대통령의 남은 (1년) 국정기조 들어보시고 그리고 이제 굉장히 흥미진진한 일문일답이 이어질 것 같으니까 오늘 오후에 상당히 뉴스로 회자될 것 같습니다. 한번 그렇습니다. 주목을 해 주시죠.
0: 네. 남은 1년 임기가 이제 내임덕이 될 건지 아니면 네. 추진했던 그 국정의 어떤 사업들을 제대로 다 마무리를 할 건지에 네. 네, 중요한 또일유것 같습니다. 그렇습니다. 자, 최근에 전해진 청년들의 안타까운 죽음이 있었는데요. 이
1: 안타까운 죽음에도 관심의 온도가 다르다. 이런 반성이 일고 있습니다 네, 네. 이게 어떤 내용이죠? 언론 보도량 비교도 있었는데 사실 죽음을 비교할 순 없습니다 죽음에 관한 우리 사회의 관심 혹은 언론 보도를 한번 비교해 보면서 우리가 뭔가 반성점을 얻자는 건데 여러분 너무나 잘 알고 계시고 이 자리에서도 지난주에 전해드렸던 한강 실종 대학생의 안타까운 사망 사건 지난주에 발인이 있었고요 손정민 군 사건인데 그런데 이제 이 발인 이후에도 미스테리들이 남습니다. 이 발인 때에도 일반 시민들까지 가서 네. 문상을 다 했을 정도로 예. 관심이 높았잖아요. 그러면서 사망자의 가족 측, 이 아버지 쪽에서 이 우리 아이의 사인을 명명 백백히 끝까지 규명해 달라. 그리고 이제 사실 몇 가지 좀 이제 이 의혹의 대목들이 있었어요. 그런데 또 예단하지 말아야 할 것은 함께 술을 마신 친구 쪽이 어찌 보면 좀 사회적 의심. 대중들이 또 무슨 일이 있었던 거 아니야? 이런 것들 때문에 상당히 고통 속에 있다라는 이야기도 있습니다. 네. 그런데 이건 정말 예단할 수 없는 일이고요. 섣부리 접근하면 네. 안
0: 되죠. 경찰 조사가 나올 때까지 그렇습니다. 그러니까
1: 엄밀하게 경찰이 이제 지금 이번 주 정도면 은 정밀 부검의 결과가 나올 때가 됐습니다. 그리고 지금 이제 일차적으로는 익사를 했는데 지금 이제 이저 뒷머리에서 상처가 나왔지만 사인과는 무관하다 이런 이제 일차 부검 소견은 나온 바가 있고요. 그래서 이제 술취한 젊은이들 사이에 어떤 일이 벌어졌는지 우리는 알수 없지만 안타까운 이제 사망으로 이어졌는데 안전 사고로 우리가 일단은 경각을 해야 될것 같고요. 네. 그리고 이제 어떤 예단도 우리가 해서는 안 되는 시점이다. 경찰의 어떤 조사 결과를 듣자. 그런데 이제 또 아버지 측에 이제 여러 가지 의심스러운 정황이 있죠. 아이가 이렇게 됐는데 왜안 안타깝겠습니까? 그런데 그런 이야기들이 무분별하게 보도가 되면서. 가짜 뉴스가 계속 붙었어요.
0: 그러니까요. 그러다
1: 보니까 이제 화재가 증폭이 됐는데 문제는 비슷한 시기에 평택항에서 이 20대 대학생인 이선호 군의 사망이 있었던 겁니다.
0: 산재가 있었죠? 예,
1: 아르바이트를 한 1년간 했는데 동식물 검역을 하는 작업을 하다가 어느 날 아침 갑자기 그동안 맞지 않았던 자저 오픈형 컨테이너를 좀 치워라, 청소해라. 그래서 오픈형 컨테이너는 벽이 없는 거예요.
0: 그런데
1: 네. 바닥만 있는데 앞뒤에 날개는 크게 세워져 있어요. 음. 근데 거기를 치우는 과정에 이 날개라고 하는 게 300kg짜리입니다. 그런데 지게차가 건드리면서 이 날개가 넘어졌어요. 넘어졌죠. 선호군을 덮쳐서 사망했습니다. <웃음> 이 선호군을 찾아다니던 아버지가 자전거를 타고 사고 현장을 목격을 했어요. 얼마나 또, 이, 저, 아버지 놀랐겠습니까? 굉장히 충격이 있었 예. 그런데 문제는 이, 이쪽 가족도 지금 의혹 제기가 있습니다. 첫 번째, 안전 교육을 제대로 했느냐. 처음 맡기는 작업에. 음. 두 번째, 안전모를 쓰지 않았다. 세 번째, 이렇게 위험한 작업을 할 때는 안전 관리자가 주변에서 이 모니터링을 하고 있어야 되는데 아무도 없었다. 심지어 이제 2인 1조 작업이 아니라 혼자 작업을 시켰다는 거죠. 심지어 이제 본인의 원래 업무도 아닌데. 그렇죠. 그러니까 이제 보면은 그렇다면 이건 업체 측에 산재 과실이 명확한 거 아니야 이런 생각이 드는데 이게 참 힘듭니다 평택항의 경우가 이게 이제 해양수산청 관리하는 시설이에요 근데 이것을 이 항만관리 전문 업체 에 위탁을 줘요 항만관리 전문 업체는 인력 파견 업체 위탁을 줘요 그러니까 지금 이 이선호 군의 경우에는 인력 파견 업체 소속이고 거의 매일매일 불러다 쓰는 일용직 근로자 상황이었던 겁니다. 그래서 여기에 대해서는 지금 최근에 중대재해 처벌법이 통과됐는데 네. 이거 내년부터 시행되는 법일 뿐만 아니라 50명 미만 사업장은 3년 유예가 돼 있어요. 그 그러니까 아무런 이제 해당이 되지도 않는. 음. 그래서 이선호 군의 죽음은 어찌 보면 우리가 공분했던 구의역 김군 사건 또 이제 이 태안 화력 발전의 김영균 노동자 이 산재 사망 사건과 일맥상통한 부분인데 이 언론에서 주목을 잘못 받고 있다. 그러다 보니까 이제 한강의 이 사망 대학생 사건과 똑같은 20대 초반 대학생이에요. 그런데 이제 이저 이선호 군 사건은 너무 비중이 다르게 다뤄지는 것 아닌가 하는 이제 언론에 대한 비판이 나오고 있습니다.
0: 네. 심지어는 뭐 이선호 대학생 그고 이선호 대학생의 어떤 사고는 그래도 언론을 탔지 산업 현장에서 이 재해를 당하는 젊은 청년들의 이야기가 네. 이렇게 언론을 타기조차 쉽지 않다. 음. 우리들의 공분이 분명히 있어야 되는 지점이다라고 또 여러 사람들이 이야기를 하더군요. 그렇습니다. 안타깝습니다.
1: 그런데 또 하나 안타까운 소식이 있네요. 한 어린이집의 원장이 극단적인 선택을 했다고요? 40대 원장이, 어린이집 원장이 사망을 했는데 이제 일단 극단적인 선택을 한 것으로 추정이 됩니다. 이 사망의 정황은 경찰이 그렇게 보고 있고요. 그런데 무슨 일이 있었는가 보면 한 맘카페에 이 어린이집에 대한 비판 특히 아동을 학대하는 정황이 의심된다라는 이야기가 올라온 거예요. 네. 저는 해외에서 살다가 온한 아이의 엄마입니다. 국내에 들어와서 이 어린이집에 우리 아이를 맡겼는데 매일 상체기가 나서 돌아오더라는 거예요. 뭐 뺨에 긁힌 자국이 있었다. 뭐냐라고 선생님에게 물어봤더니 과자봉지에 긁힌 것 같다. 뭐 이런 이야기가 돌아왔고. 네. 그 다음에 뭐 이제 이뭐 입술이 부르튼다든가 이런저런저런 정황이 있어서 이제 CCTV를 봤는데, 자 아이가 이렇게 기어오르고 하는데 이 원장이 아동을 때리는 듯한 그런 장면이 있었다라는 거예요. 이 원장 측의 해명도 있습니다. 만카페에서 워낙 시끄러워졌어요, 이 사안이. 그런데 원장은 아이들이 자꾸 기어오는 르 습성이 있으니까 경고의 의미로 팔을 톡톡 쳐서 경고한 건데, 이건 아동 학대나 폭력이 결코 아닙니다라고 하는 이제 적극적인 해명이었어요. 그데 나중에 밝혀진 게그 CCTV 속에 기어오르는 아이는 그 글을 올린 엄마의 아이가 아니었던 거예요.
0: 네. 그러면서
1: 이것도 좀 이제 이 글을, 글을 뭐 이제 의심의 글을 쓰는 건 좋으나 조금 왜곡이나 혹은 이제 이 과장, 확대가 있었던 거 아닌가 하는 비판이 일어났는데 원장이 사망하고 나서 이 글은 다 삭제가 된 상황입니다. 그래서 사실은 이제 맘카페의 순기능도 있겠으나 어쩌면 과도한 이 모리가 또 있었던 것은 아닌가 하는 비판도 나오고 있어서 이런 문제들에 대해서 우리가 어느 정도를 조심해야 하고 또 어느 정도는 어느 이저 수준으로 문제 제기를 해야 하는지 조금 성찰이 필요한 대목이 아닌가. 무분별하게 이제 몰아가는 경우들도 왕왕 벌어지고 있다라고 하는 자성도 나오고 있네요. 그러네요. 우리가 무엇인가를
0: 제대로 알기 전에 너무 쉽게 흥분하고 이야기부터 쏟아내고 있는 게 아닌가 하는 생각 해 보게 됩니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 네 앞서 오늘 문재인 대통령이 청와대 춘추관에서 취임 4주년 대국민 특별연설을 한다는 소식 전해드렸죠? 이 춘추관 청와대 의 기자회견 장소이자 출입기자 사무실로 사용되는 건물입니다. 춘추관의 춘추 여러 뜻이 있는데요. 봄과 가을을 뜻하기도 하고 해. 그러니까 나이를 나타내기도 하며. 네. 어 이제 이 어른들의 나이를 또 높여서 부르기도 하죠. 자, 어르신 춘추가 어떻게 되십니까? 이런 얘기를 네. 하는데. 자, 여기서 오늘의 시사홍뚱 퀴즈. 성인이 되어도 나이값을 못하고 철이 덜든 어른. 어 이거 테디와 저 같은데요. 이런 사람들을 <웃음> 가리켜 무엇이라 할까요? 1번 철부지, 2번 생면부지, 3번 재개발부지. 4번 느그아부지. 자 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거
0: 세트 보내드리겠습니다. 문재인 대통령 취임 4주년 특별 연설이 청와대 춘추관에서 있을 예정인데요. 춘추는 어른의 나이를 높여 부르는 말이기도 합니다. 성인이 돼도 나이값을 못하는 철이 덜든 어른을 뭐라고 할까요? 1번 철부지, 2번 생면부지, 3번 재개발부지, 4번 느그아부지. 자 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 14편과 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: You can't touch this. You can't touch this. 이 노래
0: 한때 어마어마했죠. MCM입니다. 해 You can't touch this. 김태훈의 Freeway. 1978년도에 발표됐던 알리시아 브리지의 I Love The Night Life 들으셨습니다. R&B와 디스코 계열의 음악을 주로 발표했던 싱어송라이터였죠. 알리시아 브리지의 I Love The Night Life. 자, 김혜숙 씨와 김소연 님의 신청곡으로 띄워드린 곡이었습니다. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 성인이 돼도 나이값을 못하고 철이 덜든 어른을 뭐라고 할까요? 정답은 1번 철부지였습니다. 강경희님. 1번 철부지요. 아직 소세지 반찬이 좋은 것 보면 아직 철이 덜 들었나봐요. 샀습니다. 아니 소세지 반찬하고 철드는 거하고 무슨 상관관계가 있습니까? 저는 지난 주말에도 저 혼자 떡볶이 만들어서 먹었습니다. 이 나이에 떡볶이 직접 만들어 먹기 쉽지 않습니다. 강경희님. 제가 운동하러 가는 짐이 있는데요. 거기 트레이너가 되게 어른스러워요. 나이는 어린데 형같기도 하고 어떨 때 보면. 넌 언제부터 이렇게 철이 들었냐? 라고 했더니 형, 전 19살 때부터 철을 들어서요. 일찍 철이 들었습니다. 라고 <웃음> 아재개근가요? 예, 철 들잖아요, 운동하러 가면. K79202193님, 난 아닌가 보지? 라고 하셨습니다. <웃음> 김경임님, 배에서 꼬르륵하지? 라고 하셨네요. 이맘때쯤 지금 배가 고프죠? 공복으로 출근하시는 분들이 꽤 많을 것 같은데 사람의 아침에 늘 먹던 식사를 못하고 나가면 각 종일 우울하거나 기분이 안 좋을 때가 있습니다. 그런데 요이 의사들 이야기를 들으니까 최소한 12시간에서 16시간 정도의 공복을 유지해 주는 게 몸에 아주 좋다라고 합니다. 지난 저녁을 6시나 7시쯤 드셨으면 은그 다음 날한 점심 먹을 때까지는 공복을 유지하는 것도 건강에 좋다라고 하니까 너무 아침에 집착하지 마시길 바라겠습니다. 한번 이야기 들었었는데요. 저도 평생 세끼 먹다가 몇년 전부터 두 끼로 줄여서 아침 굶고 아점으로 먹고 있는데 괜찮습니다. 처음에 한 달간은 되게 힘들었는데요. 한두달 지나고 나니까 몸이 적응하면서 오히려 좀 가벼운 듯한 그런 느낌도 있습니다. 마선영님, 나 이쁘지라고 하셨는데 사진 한장 보내주세요. 제가 사진 보고 말씀드리도록 하겠습니다. 자. 소개해드린 분들 포함해서요. 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 방송 중에 다시 한번 이름과 아이디 문자로 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 장미환님 파마를 하고 출근을 했습니다. 대리님이 역시 아줌마는 생머리보다 파마가 잘 어울린다니까. 그러는데 이거 칭찬인가요? 욕인가요? 하셨습니다. 액센트를 어디다 두느냐의 차이 아니겠습니까? 아줌마는 역시 생머리보다 파마가 잘 어울린다. 예, 파마가 잘어울린다에 액센트를 주시면 칭찬이고요. 아줌마라는 이야기에 또 울컥하신 것 같은데 아줌마라는 게 욕은 아니잖아요. 예, 그죠? 아저씨 아줌마라는 게 호칭 지칭일 뿐인데 이걸 욕으로 받아들이면 안 되니까. 그래서 기분은 나쁘죠. 대리님이 잘못하셨네. 아니 그냥 장미야 씨는 오후 생머리보다 파마 머리가 더 어울리는데 그럼 100점 받을 거를 역시 아줌마는 생머리보다는 파마야. 라고 하면 50점도 못 받습니다. 장미야님 속 푸십시오. 커피 한잔 모바일 쿠폰 보내드립니다. 따뜻한 커피 드시면서 아침 기분 바꾸시길 바라겠습니다. 애프터 더 파이어의 음으로 합니다. 대 코미싸라.
1: 김 i m 의프 e Fung h
2: r
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 피아니스트 정명훈씨가 독주회에서 휴대폰 벨소리가 울리자 그 벨소리음을 따라서 치는 장면 그리고 이어서 장난스럽게 여보세요? 라고 말하는 장면 들려드렸습니다. 지난달 말에 정명훈씨의 독주회에서 있었던 일인데요. 피아노 앞에 앉아 연주를 시작하려던 순간 공연장 안에 모든 관객이 숨을 죽이고 있을 그때 누군가의 휴대폰이 울립니다. 피아니스트는 물론 모든 사람들의 집중력이 한순간에 흐트러졌겠죠. 하지만 무심하고도 무례했던 누군가의 실수에 이 거장은 재치있고 여유롭게 대처합니다. 눈살을 찌푸리고 있었을 다른 관객들에게 웃음까지 주면서 말이죠. 덕분에 분위기는 한결 나아졌고 사람들은 다시 연주에 집중할 수 있었습니다. 다른 사람이 실수에 화가 난다고 무조건 감정을 표출하는 것. 문제 해결에 아무런 도움이 되지 않죠. 감정에 휘둘리지 않고 현명한 대처법을 찾는 노련함과 여유. 우리가 거장에게서 배워야 할 태도가 아닐까요? 하지만 공연장에서 휴대폰 관리는 필수라는 점. 다시 한번 기억하시기 바랍니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim Tae h a n e Freeway. You m u s t be a special lady. We're listening o the s e c o n time or so. Oh, a r r y I'm singing second, man. And a v e r y exciting girl. I'll bring that bass out, man. 여러분도 기대 아침 선택 KBS 1 e 라디오 김찬의 Freeway 함께하고 계십니다. 이희숙님 출근길 월요일인데 기차 타고 어디론가 훅 떠나고 싶은 건 왜일까요? 이숙 씨가 특별한 분이라서 그렇습니다. 길들여지지 않는 거죠. r a y g 앤브 Man and Brown, Special Lady 일부 끝곡입니다이부에서 뵙겠습니다.
1: arms around me i need to feel your touch
0: 영감이 없네 강금연 내가 글 쓰는 걸 영감한테 자랑하고 싶다 여한 보이소 내 이름 쓰는 거 비지에 내 이름은 강금연 칼라카이 영감이 없네 내 기분 강달막 이웃집 할망부가 가방 들고 학교 간다고 놀린다 지는 이름도 못 쓰면서 나는 이름도 쓸줄 알고 버스도 안 물어보고 탄다 이 기분 니는 모르지 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 뒤늦게 한글을 배운 할머니들의 시를 읽어드렸습니다 대단한 비유나 꾸민 말이 없어도 단몇줄에 순수한 행복과 살아온 고달픔이 고스란히 느껴집니다 그러고 보면요 사람들은 알면 알수록 더 복잡하게 생각하고 더 쉽게 스트레스를 받는 것 같기도 합니다 다른 사람의 도움 없이 식당에서 음식을 주문하고 버스를 타고 문자로 마음을 전하고 병원에 가서 인적사항을 적는 것이 정도로도 충분히 행복을 느낄 수 있는 게 바로 우리인데 말이죠 온몸이 물에 젖은 솜처럼 무거운 월요일이지만 가야 할 곳이 있고 또할수 있는 일이 있다는 것 그것만으로도 기분 좋은 아침이라고 생각해 보는 건 어떨까요? 도저히 그런 마음이 들지 않는다 하면 최면이라도 한번 걸어드리겠습니다 집중하시고요. 운전하시는 분들은 잠시 피해 주시고요. 당신은 행복하다. 행복하다. 월요일 아침이다. 아 행복하다. 오늘은 월요일 아침입니다. 여러분 월요일 아침 행복해요. 20세기 세계 최고의 멜로디 메이커였죠. 엘리튼 존의 Your Song 들으었습니다 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 아, 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 모든 읽어주는 남자. 오늘은 뒤늦게 한글을 배운 할머니들의 시를 읽어드렸습니다 얼마나 행복하셨겠어요 평생 이름조차 쓸줄 모르시다가 시까지 적어서 자신의 작품을 남기시는 할머니들의 행복한 얼굴이 보이는 듯합니다 월요일 아침 행복하죠? 안 행복하십니까? 얼마나 행복합니까? 월요일 아침인데 예전에 아침에는 죽음을 생각하는 것이 좋다라고 하는 책이 화제가 된 적이 있습니다. 지난 주말에도요, 어, 문상을 하나 다녀온 적이 있습니다. 환절기가 되면서 어, 이렇게 좀 세상을 떠나시는 분들도 꽤 있는 것 같습니다. 생각해 보면 그런 이야기 있잖아요. 내일이 먼저 올지 죽음이 먼저 올지 아무도 알수 없다. 선물 같은 하루를 또 살고 있다고 라 생각하면 월요일 아침에 무거움도 좀 가라앉지 않을까 하는 생각도 들고요. 또 저도 월요일 아침에 나올 때 제일 힘들어요. 주말이틀 한판이 놀다가 월요일 아침에 알람이 딱 울리는 순간 네. 소위 현타가 몰려옵니다. 침대에 앉아서 미니롱 PD에게 그냥 그동안 고마웠어 미안해라고 문자를 보내고 어디로 가 사라져버릴까 막 이런 갈등을 하기도 합니다만 여의도를 향해서 오는 동안은 그런 생각을 해봅니다. 우리가 인생에 대해서, 삶에 대해서, 자신의 하루에 대해서 이토록 철학적으로 고민할 수 있는 건 바로 월요일 아침이 아닐까. 그 월요일 아침에 고민이 우리의 인생을 뒷받침해 주고 있는 게 아닌가 하는 생각 해봤습니다. 자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셨어요. 검색 순위도 좀 올려주시고 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 뭐든 읽어지는 남자 게시판이 있습니다 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다 채택되신 분들께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드립니다 청취율 조사 결과 나왔습니다 예, 병아리 오줌만큼 또 올라갔습니다 올라갔는데 갈 길은 아직 멉니다 아직 저는 모기 마합니다
1: 프리뱅.
0: 강성수 씨의 신청곡이었던 패티 오스틴의 Say You Love Me에 이어진 로드 스튜어트의 리듬 오브 마이 하트 들리셨습니다 로드 스튜어트 네, 전성기 80년대에 참 섹시한 남성 가수 중에 한 명이었죠 축구 선수가 되고 싶었다고 라 해요 그래서 콘서트장에서 이렇게 축구공을 앞에다 놓고요 관객들에게 게이렇 공을 차서 주는 퍼포먼스를 많이 하기도 했습니다. 로드 스튜어트의 목소리를 들을 때마다 안 느끼는 겁니다만 그 어린 시절에 얼마나 많이 놀렸겠어요. 어, 이 허스키한 목소리. 예. 저도 사실은 그 변성기가 좀 일찍 왔는데요. 그때부터 목소리가 이랬습니다. 예. 그래서 사람들이 영감 같다고 그랬어요. 저보고. 목소리가 굵어서. 예. 야, 너는 젊은 애가 왜 목소리가 이렇게 영감 같냐? 막 이런 요리, 소리도 하고 미팅 나가면 인기도 별로 없고. 예. 그랬었는데 로드 스튜어트 아저씨는 얼마나 힘들었을까 하는 생각이 듭니다 그런데 결국 그의 목소리가 남들과는 다른 목소리가 그를 세계적인 팝스타에 올려놓는데 결정적인 영향을 주기도 했습니다 류노리 새끼라는 뭐 옛날 동화를 떠올리지 않더라도 세상에서 누군가를 향해서 나를 드러내는 건 남들과 똑같은 것이 아니라 남들과 다른 것이 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다 자, 3 3 2호님 지난 주말부터 3일째 듣고 있습니다. 음악 맛집인 거 확실합니다. 활기찬 목소리 좋고 출근 준비하, 준비하며 준비잘 듣고 있다고 티내봅니다. 하셨고요. 2969님. 매일 7시 출근해서 사무실에는 8시 30분 도착합니다. 테디의 팝송이 출근길 풍경을 영화처럼 느끼게 해주네요. 감사합니다. 하셨습니다. 그리고 유튜브로 김수정님. 저는 종이로 꽃을 만드는 일을 하고 있어요. 지금 일하러 갑니다. 하셨는데 좋은 일 하시네요. 사람들에게 기쁨과 행복을 주시는 일이니까 행복하게 하시길 바라겠습니다. 운맘님 역시 유튜브로 오셨네요. 오랜만에 캠핑 다녀왔더니 힐링되는 주말이었습니다. 하셨습니다. 강은수님 역시 유튜브로 오셨습니다. 새로운 월요일입니다. 직장 동료와 커피 한잔하면서 잠시 평화를 즐기고 있습니다. 프리베이 식구들도 월요일에 쫓기지 마시고 적당히 달리시면 좋겠습니다. 하셨습니다. 고맙습니다. 유튜브로 들으시는 분들이 조금씩 늘고 있습니다. 자, 노유진님. 다이어트 하는데요. 살이 잘안 빠진다고 했더니 친구가 그러면 살을 찌우고 해봐. 그럼 잘 빠져. 그래서 살을 3kg 찌우고 빼려고 했는데 안 빠집니다. 괜히 살만 3kg 더 쳤습니다. <웃음> 신박한 방법인데요. 에? 살이 잘안 빠져라고 했더니 일단 찌우고 빼면 잘 빠진다. 라고 해서 찌웠는데 빠지진 않고 살만 3kg 더 쪘다고요? 예. 두 분이 왜 친구인지 알수 있는 대목이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 노유진님. 노유진님, 뭐, 뭘 보내드릴까요? 예. 피자 한판 보내드리겠습니다. 예. 친구분과 나눠서 드십시오. 이왕 망한 거? 야, 친구야. 먹고서 한 1kg만 더 찌웠다 빼자. 조금밖에 안 찌웠더니 잘안 빠지는 것 같아. 라고 하시는 건 어떨까 싶네요. 콩으로 오셨는데요. 문자 샵1061로 다시 한번 이런 거 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자, 6619님의 신청곡가입니다. Jordan Night. Give it to you. 온라인 세상 속천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 지난 1년간 쓰레기를 무단 투기한 식당 업주가 붙잡혔습니다. 밤마다 오토바이를 타고 다니면서 수시로 투기 장소를 바꿨다는데요. 구청 직원들이 한 달가량 끈질기게 추적한 끝에 현장에서 덜미를 잡혔다는군요. 구청에선 과태료 50만원을 부과했는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. KAK님 저는 길 가던 사람이 뭘 버리고 가길래 얼른 뛰어가서 저 저기요 이거 떨어뜨리셨는데요 하고 주워준적 있어요. 스타님 아니 치우는 분은 얼마나 스트레스 받으셨을까 잡혔다니 다행이네요. 그런데 쓰레기 하나 버리겠다고 범행 장소 알아보고 야밤에 오토바이 타고 CCTV 피해 다니라 정말 수고하셨습니다. 그런데 이 정도면 쓰레기 봉투값보다 오토바이 연료비가 더 나오는 거 아닌가요? 나쁜 짓도 머리가 좋아야 돼. 두 번째 댓글로 본 세상 유명한 평양냉면집 30곳의 평균 가격이 11,333원을 기록했다는 조사가 발표됐습니다 만원 미만으로 즐길 수 있는 가게는 다섯 곳에 불과했는데요 네티즌들은 그 가격이면 차라리 국밥을 먹겠다 먹고 싶은 사람만 먹으면 된다라는 등의 다양한 반응을 보였다고 합니다 여기에 달린 댓글들입니다 매요님 냉면 맛을 몰라서 천만다행이네요 큐오님 평양냉면 매니아들 함용냉면 좋다고 하면 냉면맛 모른다고 하는 게더 웃겨요 입맛에 뭐 정답이 있나요? 한때 이 평양냉면 매니아들과 맛 컬럼리스트들이 평양냉면은 심심하게 먹어야 한다 그래야 깊은 맛이 있다 이렇게 사람들 앞에서 잘난 척 하던 때가 있었죠 남북정상회담에서요 이 문재인 대통령이 북한의 평양냉면을 대접받았는데 그때 남한 사람들이 평양냉면 어떻게 먹어야 하냐 물어봤더니 북한 사람들이 이렇게 대답했었습니다. 막 고조 이거저거 넣어서 새콤달콤하게 먹어야지요. 평양 사람들 그렇게 먹는답니다. 벤 헬렌입니다. Why can't this be love? Free your m 월요일은 과학 같은 소리 안에 과학의 기억 정도는 사이언스의 s 정도는 쓰게 해드립니다 과학 지식을 챙기는 시간 국립과천과학관 이정모 관장님과 함께합니다 안녕하세요
2: 안녕하세요 씀씀한 평양냉면 싫어합니다 네.
0: 분식집 냉면이 최고라고 생각하는 과천과학관의 이정모입니다 저 냉면은 고조 새콤달콤하게 먹어야 됩니다 <웃음> 네. <웃음> 자, 환경오염의 심각성 모르는 분들 아마 안 계실 것 같은데요 그중에서 이제 플라스틱에 대한 유해성 최근에 굉장히 많이 이야기가 되고 있습니다 근데 뉴스를 보니까 물만 부으면 분해가 되는 플라스틱을 최근에 개발했다 이런 기사가 있더라고요. 어떻습니까? 이 플라스틱, 플라스틱 없는 세상을 상상할 수 없게 됐는데 이 생분해되는 플라스틱이 정말 만들어진 겁니까? 아, 어, 이이 기름은
2: 예전부터 있었고요. 근데 이게 네. 얼마나 이제 상품화 가능성이 있는 건가? 차이가 문제였던 거죠. 그게 핵심인 거군요. 예. 네. 근데 플라스틱이 개발된 데는 어, 개발할 수밖에 없는 상황이 있었습니다. 음. 오웬이의 소설 크리스마스 선물 이런 소설이 있습니다. 있죠. 예. 언제는더기프터브 네. 마귀 해서 월 동방 박사의 선물쯤 되는 건데요. 네. 웃겨요. 그러니까 가난하지만 서로 사랑하는 젊은 부부가 크리스마스 선물을 하기 위해서 아내는 남편에게 성탄절 선물로 시계줄을 주기 위해서 자기의 길고 고운 머리를 카락을 잘라서 팝니다. 네. 남편은 할아버지와 할머니, 할아버지와 할, 아버지에게 물려받은 시계를 팔아서 그러니까 빚을 사요. 빚 사죠. 예. 네. 그러니까 남 시계줄을 선물 받았지만 시계가 없고 빚을 선물 받았지만 머리카락이 없는 슬픈 사연이죠. 음. 그런데 저는 대 읽을 때부터 이상하더라고요.
0: 아니 시계를 팔아서 산게 그깟 빚이라니. 그러네요. 생각해보니까 아니 그 예전 이제. 지금도 그렇습니다만 가발할 때 이제 생물을 쓰는 분들이 있으니까 네. 머리를 팔아서 이제 시계줄을 산다 여기까지 이해가 되는데 네. 시계가 되게 고가의 물건인데 그걸 팔아가지고 빛을 산다 이건 약간
2: 좀 말이 안 되네요 그렇죠 이게 뭐딱 하나의 빛이 아니라 무슨 빛 세트쯤 되는 건데요 <웃음> 네. 그때는 이제 플라스틱 빛이 없었기 때문입니다 그 당시에 이런 고급 빛은 상아로 만들었거든요 아 이게 우리가 그냥 막상 일회용 빛 같은 게 아니라 상아로 만든 빛 그때는 막상 이런 것이 없었어요. 왜냐하면 아. 플라스틱이 없었기 때문입니다. 또 그때는 아. 당구공도 코끼리 상하로 만들었습니다. 당구공. 네. 네. 유럽의 귀족 스포츠가 미국에 건너오면서 노동자들도 하는 스포츠가 되면서 코끼리가 멸종할 지경에 이르렀습니다.
0: 그공 만들으라고. 당구공을 아. 만들으라고
2: 급기야 상하를 대체할 물질을 개발하는 사람에게 만 달러의 상금을 지급하겠다는 공모가 나왔어요. 그 당시 만 달러치면 요즘으로 치면 한 25만 달러쯤 된다고 그러더라고요. 어, 엄청나네요. 네, 이때 발명된 게 세계 최초의 플라스틱인 셀룰로이드입니다. 셀룰로이드. 1869년의 일이거든요. 하지만 플라스틱은 1909년에 베클라이트가 개발되면서 본격적으로 사용됩니다. 베클라이트는 송진 수진, 수진 뭐 레진과 비슷하게 생겨가지고 아~ 합성 수진한 말이 이제는. 생긴 거예요. 그게 약간 이렇게 액체 상태로 있다가 이렇게 바르면 싹 굳잖아요. 굳죠. 네, 그렇죠. 송진처럼 아. 느껴진다 가지고 이제 그러면서 수지 송진을 수지라고 하거든요. 네. 그래서 합정 수지다 이런 말이 나왔죠. 그렇군요. 1938년에 뒤펑사가 나일론을 발견하면서 이제 스타킹이 나오고 플라스틱의 수요는 폭발적으로 늘어나게
0: 됩니다. 그렇군요. 뒤펑사가 1938년에 이제 나일론 발명하고 스타킹 만들어내고 예전에 새끼라는 영화 보니까 그 어떤 여자 주인공이 잠깐 홍콩에 가는데 뭐 사다드려요? 라고 하면 여자분들이 그렇게 스타킹을 사달라고 네. 그 당시만 해도 얘 실크 스타킹 시대라 이게 굉장히 고가의 물건이었다 하는 이야기를 하던데 그렇군요. 어찌됐든 플라스틱은 20세기 초에 이제 본격화되기 시작했다는 거 이렇게 100여 년 동안 인류가 애용해온 플라스틱 사실은 장점이 있었잖아요. 그럼요. 어, 이게 네. 굉장히 쓰기 편한 거 아닙니까? 플라스틱이 사실은. 그래서 이제 플라스틱은
2: 조물주가 세상을 만들 때 유일하게 빼먹은 물질이 플라스틱이다. 이런 말이 있을 정도였어요. <웃음> 너무나 좋은 재료여서. 그러니까요. 그러니까 플라스틱의 어원은 모양을 바꾸기 쉽다라는 뜻에서 왔는데요. 네. 실제로 온갖 모양을 다 만듭니다. 게다가 단단하게 만들 수도 있고 부드럽게 만들 수도 있고 음. 또 질기게 만들 수 있고요. 색깔을 넣을 수도 있고 또 투명하게 만들 수 투명하게 있어요. 수 거기다 가격이 어마어마하게 싸요. 그죠. 그러면서 자연을 보호하는 역할을 톡톡 했습니다. 그러니까 단구공을 만들면서 코끼리를 멸종해서 구했고요. 종이 봉투를 대체하면서 숲을 지켜냈습니다. 우린 그 그... 지금은 플라스틱 그러면 뭐 쓰레기라고 생각하지만 나올 때는요. 이게 숲을 지키는 자연 친화적인 제품이었어요.
0: 저희 어릴 때만 해도 막 종이 아껴쓰라고 그 종이 만들기 위해서 나무가 몇 그루가 베어지는줄 아냐고 막 이런 잔소리들막 하고 그랬었는데 그러네요. 그러니까 플라스틱이 사실은 인류의 어떤 구원처럼 이렇게 발명이 된 거잖아요. 그 예. 근데 이게 이제 단점이 이제 드러나기 시작하면서 지금에 와서 이제 굉장히 배척당하기 시작하는 건데. 그 단점이 바로
2: 장점에서 왔어요. 그 단점이 뭐냐면 너무 싸다는 거예요. 너무 싸다 보니까 소비량이 엄청나게 많습니다. 그러니까 아. 비닐봉지만 따져봐도요. 전 세계에서 사용되는 비닐봉지가 1초에 2만 4천 장이에요. 1초에 2만 4천 장. 이전 세계에서 쓰였습니다. 두 번째 단점은 썩지 않는다는 겁니다. 이게 원래는 음. 장점이었어요. 그렇죠. 썩지 않아. 얼마나 좋아요. 쓴도또쓸수 있고. 변화가 없어. 그근데 네. 뭐 싸니까 너무 싸가지고 썩지 않는 걸 자꾸 버리게 돼요. 버렸더니 썩지를 않아. 음. 그러니까 플라스틱이 땅에 썩는데 대략 500년 정도가 걸리거든요. 아, 썩긴
0: 썩는데 한 500년 걸린다고요? 예. 네.
2: 그니까안
0: 썩는 거죠. 그렇게 되면. <웃음> 그렇죠.
2: 그러니까 이제 안 썩으니까 불에 태웠단 말이에요. 불에 태웠더니 환경 호르몬이 나옵니다. 음. 또 썩지 않고 쪼개지면서 미세 플라스틱이 돼 가지고요 이게 강과 바다에 사는 생물에게 쌓여서 결국 우리 사람의 몸까지 들어오고
0: 있죠 너무 싸다는 게 단점이다 예. 아. 얼마 전에 또 어떤 다큐멘터리 보는데 이 물에 그~ 이 비닐봉지가 떨어졌는데 고래들 돌고래들 같은 경우가 이게 해파린 줄 알고, 네. 이걸 그냥 먹는다는 거예요. 고래,
2: 거북이 이런들이 네. 좋아합니다.
0: 그래 가지고 결국 그게 이제 기도를 막고 이제 음. 장에 쌓이면서 이제 죽어간다는 거 하는 건데 다 너무 싸기, 그렇죠? 비싸면 이걸 버리겠습니까? 그래서 최근에 일회용 플라스틱 사용 줄이자 특히 뭐 빨대 같은 거그 쓰지 말자 네. 이런 분들 많고 또 분리수거 열심히 하는데. 이야기를 들어보니까 이 플라스틱 재활용률이 그렇게 높지가 않다며요? 그러니까 재활용은 사실 좋은 방법이에요. 그런데
2: 그다지 효율적인 방법은 아닙니다. 그러니까 재활용하려면 수거하고 세척하고 분리하는 과정을 해야 되, 거쳐야 되거든요. 그게 또 경제성이 잘안나요게 돈이 많이 들죠. 또그 네. 과정에서 에너지도 소비, 소모되고 덩달아 환경에 안 좋은 가스도 배출됩니다. 음. 실제로 재활용은 매우 어려워요. 한 가지 재료로 만들지 않고 여러 가지 재료가 섞인 경우가 많기 때문이죠. 투명한 페트병은 재활용이 좀 쉽지만 불투명 페트병은 어려워요. 음. 또 라벨을 벗겨서 배출하지 않으면 일일이 손으로 벗겨야 하고요. 샴푸와 로션통에 보면 펌프가 달려 있잖아요. 누르면. 네, 그 어. 펌프 안에는 금속 스프링이 또 들어있습니다. 아. 그러다 보니 플라스틱을 분리수거하긴 하지만 재활용되는 양은 전 세계적으로 10%가 안 되는 수준이죠. 그래서 플라스틱을 쓰되 분해가 되는 플라스틱을 쓰자라는 연구가, 연구에 욕구들이 있는 거죠. 우린 플라스틱 없이는 못 살겠어. 근데 음. 플라스틱이 좀 분해가 되면 어떨까? 그러면서 값도 살짝 있으면 사람들은 아껴 쓰면서 잘 버리지도 않고 버려도 분해가 되니까이죠. 그러면서 생분해 플라스틱 시장이 점점 커지고 있습니다.
0: 생분해 플라스틱 시장. 음악 한곡 듣고 와서 계속 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 카멜리아님의 신청곡으로 갑니다. 제이건 에반스의 In the Year 2525. 25. 재건 에반스의 In the Year 2525 들으셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 프리베이. 월요일 코너죠. 과학 같은 소리 안에 우리를 좀더 똑똑하게 만들어주는 시간. 국립과천과학관의 이정모 관장님과 오늘은 생분해 플라스틱에 대해서 알아보고 있습니다. 생분해 플라스틱 이게 정확하게 어떤 의미입니까? 플라스틱은 석유로 만듭니다. 네. 탄소와
2: 수소로 되어 있다는 뜻이에요. 네. 생분해 된다는 것은 결국 탄소가 이산화탄소가 되고 수소 부분은 물이 돼서 자연으로 돌아간다는 거죠.
0: 아 플라스틱이 이제 분해할 수만 있다면 물과 이산화탄소로 자연으로 돌아간다. 그렇죠.
2: 그러면 어. 뭐 우리 광합성한테 쓰면 되는 겁니다. 네. 그러니까 플라스틱의 생분해는 네단계로 구성돼요. 그러니까 플라스틱 표면이 빛이나 열에 노출되어서 틈이 생깁니다. 음. 여기에 미생물이 침투하면서 플라스틱을 잘게 쪼개요. 미생물이 분비한 효소가 플라스틱 분자의 결합사슬을 끊고요. 그러면 커다란 분자가 작은 분자로 변합니다. 이 작은 분자를 미생물이 흡수해서 소화시켜 버립니다. 어. 그 결과로 자동차 머플러에서 나오는 게딱두 가지거든요. 정상적이라면 네. 물과 이산화탄소가 나와야 되는 거예요.
0: 아 그렇죠. 이렇게 연기로 이산화탄소 나오고 물을 물을 이렇게 흘리면서 가잖아요. 그렇죠. 어. 네.
2: 마찬가지로 미생물이 그러니까 플라스틱을 먹은 미생물은 이산화탄소와 물을 배설하게 되는 거죠.
0: 그렇군요. 아, 그래서 자동차 그 배기 그 관에서 그 물이 떨어지는 이유가 그런 거군요. 네, 거기 석유가, 석유가 뭐 탄소와 수소로
2: 있는데 그 수소 부분이 산소와 결합해서 물이 되는 거. 네 그렇다면 이 생분한
0: 플라스틱 어떻게 만들 수 있습니까? 이거 굉장히 획기적인 발명인 것 같은데
2: 네 재료가 여러 가지가 있어요 뭐 시청자분이 올 올리, 청취자분이 올리는 것 중에도 가격이 문제가 아니냐는데 음. 결국 가격이 가장 중요하죠 그러니까 재료가 중요한데 몇 가지가 있는데 가장 활발히 연구되고 있는 것은 옥수수 녹말로 만든 PLA입니다 네. 옥수. PLA 말고도 뭐 많아요 많은데 그 많으면 이거 정신이 없잖아요. 그러니까 가장 중요한 거 하나만 네. 해줘. 이 PLA를 땅에 묻으면 썩어요. 옥수수 농말로 만든 거니까. 네. 그런데 아주 자연스럽지는 않습니다. 조건만 맞으면 6개월 안에 90% 정도가 분해되는데요. 어, 엄청나네요. 예, 근데 음. 그 조건이라는 게 58도 이상의 온도와 70% 이상의 습도입니다. 우와. 이것을 어떻게 맞춰요? 58도요? 네.
1: 그러니까
2: 어. 70도에 10도는 어떻게 맞추겠는데 물 계속 보어주면 되니까. 네. 58도 이상의 온도를 맞출 수가 없잖아요. 겨울에는 안 썩는다는 거 아니에요? 그렇죠. <웃음> 연구하느라고 고생을 했지만 별로 도움은 안 되는 것 같아요. 그러니까 음. 우리한테 필요한 건 상온에서 보통... 이 실내 온도에서 분해되는 플라스틱이 필요하죠. 네. 그러니까 지난 22일 날 네이처지에 미국 연구팀의 새로운 플라스틱 연구 논문이 실렸는데요. 이 플라스틱은 땅에 묻고 따뜻한 물만 부어주면 상온에서 일주일 만에 80%가 사라집니다. 아, 일주일 만에 80%나요? 네. 이 플라스틱 또이 플라스틱도 기초는 PLA, 즉 옥수수 녹말이에요. 옥수 녹말. 네, 연구팀은 플라스틱 만들 때 PLA 분해 효소를 아예 함께 넣었어요. 아... 그랬더니 분해 속도가 엄청나게 빠르고 조건이, 조건이 좋아진 거죠. 또 네이처지에는 지난 4월에도 분해 플라스틱 논문이 하나 실렸거든요. 이건 프랑스 연구팀 결과인데요. 네. 플라스틱 페트병 하나를 10시간 안에 90% 분해하는 효소를 발견했습니다. 그러니까 생분행성 플라스틱도 여전히 몇 가지 문제가 있습니다 어설프게 썩으면 미세 플라스틱이 생기는 원인이 되기도 해요
0: 아, 그냥 쪼개지기만 하고 완전사라지질않아요또
2: 네, 네, 네. PLA 원료가 옥수수 같은 작물이다 보니까 경작 상황에 따라서 원료의 공급과 가격의 안정성이 떨어진다는 걱정도 있습니다
0: 그렇겠네요 올해 왜 이렇게 일회용 용기 안 주세요 그러면 옥수수 옥수수 값이 올랐어요 옥 <웃음> 값이 올랐어요 <웃음> 자 그러면 옥수수 말고 또 다른 생분의 플라스틱이 또 있습니까?
2: 그러니까 PBAT라는 것도 있는데요. 이건 화석연료를 기반으로 만듭니다. 그러니까, 우, 그러니까 자, 잡아당기는 힘이 좋아요. 잘 잡아당겨도 음. 안끊어집니다 네. 그다음에 열에도 강하고요. 또 일정 기간 동안 유지 가능한 내구성 적절한 생분의 시간. 뛰어난 가공성 같은 장점이 있습니다. 근데 PBH는 재활용이 어려운 농업용 비닐이나 어망 등에 활용합니다. 와. 또 PH라는 것도 있는데요. 해양에서 100% 생분해될 수 있는 소재라서 미생물 합성계 생분해성 플라스틱입니다. 네. 아유, 무슨 말이 정말로 어렵네요. 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 네. 어찌되 네.
0: 해양에서 바다에서 100% 생분해가 된다.
2: 어, 네. 어, 어. 그 대개 뭐. 뭐 양분 미생물의 양분의 저장 형태나 배설물 형태로 생산한 고분자를 원천 재료로 사용하기 때문에 네. 생분해성이 너무나 뛰어나기는 합니다. 그런데 양이 부족해요. 재료 양이 부족해서 음. 우리가 전 세계적으로 쓰기에는 어렵습니다.
0: 그러니까 그 원재료가 별로 없기 때문에 만들어 쓰기가 쉽지가 않다. 그러니까 우리
2: 아이디어는 다 있는데 아뭐 청취자분들이 걱정은 똑같습니다. 재료도 많고 만들기도 쉬워야. 싼 가격에 쓸수 있는 거죠. 그러니까 그렇죠. 플라스틱의 장점을 갖고 있어야 되거든요.
0: 그렇죠. 뭐 만들긴 좋은데 재료는 다이아몬드입니다. 이러면 이게 갸우뚱하게. 네. <웃음> 자, 이 플라스틱에 대한 연구가 정말 국내에서 정말 많이 이루어지고 있는데 잔지 연구만 된다고 되는 건 아니잖아요. 우리가 네. 이제 정책적으로 어떤 것들이 좀 보완이 되고 지원이 돼야 이것이 좀그 일상생활에서 우리가 좀 쉽게 사용을 할수 있을지 좀 현장에 계신 분으로서 한번 생각을 해 주신다면 그러니까 우리나라
2: 과학자들이 지금 그뭐그 나방 같은 거를 이용해서 하는 연구들을 많이 하고 있어요 네. 이 연구도 되게 성과가 있는데 가장 중요한 건 이거 같아요 정책적으로 플라스틱을 수거할 때 기존의 플라스틱에 생불에서 플라스틱이 섞여 들어가지면 플라스 틱 재활용이 어렵잖아요. 그렇죠. 그러니까 생분해되는 건막 분해가 돼버리니까 네. 재열하면 안 되거든요.
0: 그게 사실은 지금도 여러 가지 섞이는 거 이거 분리하는
1: 게일이잖아요 네. 네.
2: 따라서 그러니까 플라스틱 수거함을 최소한 몇 가지를 만들어야 되는 거죠. 옛날 플라스틱과 생분해성 플라스틱 수거함을 나눠야 되고요. 네. 또 당연히 생분해성 플라스틱을 매립할 수 있는 전용 매립장을 만들어야 됩니다.
1: 그런데
2: 음. 우리 쓰레기 매립장을 만들기가 너무 어렵잖아요. 그래서 지금부터 서울하고 인천 경기 사이에 서울 또, 사이에. 신경전 엄청 그, 하고. 그래서 네. 신경전도 있는데요. 가장 중요한 거는
0: 아무튼 쓰레기, 아무튼 플라스틱 사용량을 줄이는 겁니다. 그러네요. 네, 중요한 것은 대체품을 찾는 노력과 함께 우리의 어떤 소비량을 네. 줄이는 게 가장 근본적인 대책이 될 거다.
2: 나중에 우리는 옥수수는 먹지 못할 수도
0: 있습니다. <웃음> 플라스틱 만들어 <웃음> 할머니들이 파시던 그 옥수수 값이 폭등할 수 있는 위험을 가진 미래입니다. 자 과학 같은 소리 안에 환경오염을 줄이는 플라스틱에 대해서 지금까지 국립과천과학관의 이정모 관장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 출근길에 방송 듣다가 처음으로 문자 보냅니다. 안정이 이름 한번 언급하면 너무 좋을 것 같아요 하셨습니다. 안정이씨 자주 오십시오. KBS 이라디오김태현의 프리웨이 D-113일째 끝곡입니다. 주엘의 플리 a 게임스 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.